0: pessoal, aqui é mais um podcast além da Hora do Caos, faz tempo que eu não dou as caras aqui, mas é por um motivo que eu estou sem tempo, estou estudando bastante, é... trabalhando bastante, eu estava sem tempo de gravar, mas agora estamos de volta aí, estamos de volta aqui com o, eu vou ler, vai ser rápido esse episódio, eu vou ler uma matéria aqui do Brasil Sem Medo, sobre essa situação pandêmica no mundo, sobre o... A questão do passaporte sanitário e essa questão, eu não sei se eu posso falar o nome, mas a inoculação que estamos tendo é, no meio da pandemia, ok? Eu, eu peguei uma matéria bem interessante do Brasil Sem Medo, de 15 de dezembro desse ano, é, e eu vou ler aqui para vocês, ok? A matéria é do Christian De Rosa, eu acho que é De Rosa que pronuncia o nome dele. E bom, eu vou ler aqui para vocês, tá? E bom, fiquem alertas, usam a f... usem a força de sua personalidade, usem a capacidade intelectiva que você tem para você poder poder refletir com toda sinceridade, tá? Com toda sinceridade, sem preconceito, zero preconceito, é... sem é... sem uma mente poluída por é, conceitos anteriores que você tem, por crenças anteriores, então isso aqui vai ajudar você a, a pensar melhor sobre a situação que estamos passando. Então, por favor, cara, purifique sua alma, seja sincero contigo mesmo, isso é o primeiro passo da vida intelectual, cara, você ser sincero, confessar aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe. E adquirir o conhecimento das coisas e adquirir a capacidade de você parar, pensar, fazer uma reflexão das coisas que estão acontecendo na realidade na sua cara. O grande problema de hoje em dia é a alienação, tá? E a alienação é o afastamento do sujeito perante a, a realidade. Ou seja, ele vê, a realidade não reconhece como tal. Não, não é reconhece como tal então a, o primeiro passo para você fugir dessa doença, porque isso é uma doença tá? isso se torna uma neurose e a gente está vivendo um tempo de neurose generalizada isso é muito perigoso porque pode acontecer com vocês então limpe a sua mente, limpe o seu coração esteja diante do, 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 do eterno okay? da verdade confesse-se perante dele e adquira o conhecimento em e, e usa a sua capacidade intelectual para poder ver a realidade, ok? Que é muito simples, que está espantada, estampada na sua cara. e Basta você vê-la. Então eu vou ler a matéria aqui, essa matéria... Cara, essa matéria... Vamos falar uma coisa para vocês, o que está acontecendo hoje em dia. Essa matéria pode ser a matéria mais importante tá? da vida de vocês. Porque um dia a história vai mostrar o que está acontecendo, assim como a história mostrou o que aconteceu antes da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra e qual foi o resultado. Okay, então vamos lá para a matéria do Christian De Rosa, é, intitulada morte de, morte de 3 milhões de judeus foi, foi justificada por razões de saúde pública. E aqui abaixo tem, semelhanças entre a pandemia e a campanha de estigmatização de judeus impressiona quem conhece a história. Veja as coincidências. Então vamos ao texto. As imagens de judeus de cabeça raspada nos campos de concentração são amplamente conhecidas. Eles tinham seus cabelos cortados porque eram considerados doentes ou culpados pela disseminação de doenças. Uma parte da história do nazismo está se repetindo diante de nossos olhos e os alertas sobre isso parecem não terem qualquer efeito. Com o início da pandemia de Covid-19 em 2020, surgiram algumas reportagens resgatando, resgatando possíveis lições aprendidas na história sobre, sobre o combate a pandemias. Uma delas foi a epidemia de tifo surgida durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, para o nosso desatento espanto, os jornais elogiaram os métodos nazistas para a resolução de problemas epi epidemiológicos. Uma reportagem da BBC Brasil destacou em 2020 o um incrível trabalho que os médicos do gueto fizeram para combater a epidemia, sem perceber que estavam endossando exatamente a solução do isolamento forçado de supostos agentes de infecção. As semelhanças, as semelhanças com o nazismo vão além da vacinação experimental forçada que ocorre diante dos nossos olhos. Vários, vários historiadores concordam que a pandemia de tifo foi gerada pelos próprios nazistas quando fizeram mais de 400 mil judeus prisioneiros em Varsóvia, na Polônia ocupada. A pouca higiene, pouca comida e terríveis condições de vida formaram o ambiente ideal para o surgimento e a propagação dessa doença, que só quando começou a atingir as tropas alemães foi visto como um problema maior. A doença serviu como pretexto ideal para aquilo que os nazistas já ambicionavam. Recentemente, em uma série de reportagens no Instagram, o advogado Taguara Fernandes demonstrou assustadoras semelhanças entre a pandemia atual e as piores atrocidades cometidas no século XX é, só abrindo parênteses o Taiguara é um é um, um intelectual formidável, é um cara que vale a pena seguir e tem informações muito confiáveis tá? ele, ele, é um, ele é um cara muito, muito, muito bom nessas áreas de investigação e, e, e um cara que tem uma personalidade muito forte e é um grande homem, é um grande homem, ok? Eu não vi essa live, eu, eu pretendo, eu pretendo vê-la aqui depois que eu ler Bom, assim como na pandemia, continuando aqui o texto, fechando a, o parênteses, a estigmatização começou antes em uma alavanca em uma alavancada campanha de perseguição que também encontrou numa doença as chances de efetivar planos antes inconfessáveis o início, da pro... o início da perseguição em 1935 Hitler promulgou o seu mais ousado conjunto de leis as chamadas leis de Nuremberg que tinham a função de proteção do sangue e da honra alemães este foi o primeiro passo na direção do que se imaginava como uma limpeza da Alemanha. Para almejar a recuperação da pureza racial ariana, viu-se como necessária a eliminação das influências judaicas, aproveitando-se de um antissemitismo herói histórico no país. Esse processo teve início com a proclamação do chamado Decreto para a Reorganização dos Funcionários, baseado na demissão de servidores judeus. Na mesma forma, como os não vacinados estão sendo demitidos em nome de uma política de imunização, os judeus precisavam apresentar testes que comprovassem seu sangue ariano se quisessem manter seus empregos. Embora falte ainda uma doença para completar a analogia com o momento atual, consagrava-se naquele momento o uso de instrumentos científicos e biológicos para a segregação. Abrindo parênteses de novo. Esse movimento, esse, essa, toda essa questão científica, tá? o cientificismo moderno, num próximo episódio eu vou comentar sobre ele. Okay? E a importância de saber quais são os problemas e as consequências disso no mundo moderno e no mundo pós-moderno, principalmente, o que isso tem relação com a alienação genérica que a gente vê hoje. Beleza? Fechando parênteses. Mas com a invasão da Polônia, em 1939, os, os nazistas decidiram ir além da perseguição e criaram o gueto de Varsóvia para isolar os judeus da região em um, em um só lugar. Com quase 400, 400 mil pessoas reunidas, com baixas condições de higiene e alimentação, a segregação física deu lugar a uma pandemia de tifo. Em outubro de 1941, quando a epidemia se alastrava no gueto de Varsóvia, Just Walbaum, diretor de saúde do governo geral da Polônia ocupada, declarou Os judeus são esmagadoramente os portadores e disseminadores da infecção por tifo. Essa era a justificativa perfeita para associar os judeus à disseminação de doenças. Importante lembrar que há algumas décadas, cristãos e conservadores já vêm sendo vistos como problemas para as agendas globalistas, frequentemente estigmatizados pelo rótulo de disseminadores de fake news. A perseguição aos conservadores encontrou também... Seu momento perfeito com a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e o passaporte sanitário. Não somente disseminador de fake news, mas também esse papo de disseminadores de é, ódio. Tá? E esse papo também de discursos e ações antidemocráticas. E uma coisa que eu vou falar também. Nesse, uh, nessa cadeia de palavras conectadas, que não tem nada a ver com a realidade, que cria uma crença. Para quem usa essa palavra, por exemplo, a democracia está associada a um certo grupo que você precisa fazer parte. Só que eles não dizem o que é democracia e o que são ações democráticas, o que são discursos democráticos ou não. Eles não dizem também o que é discurso de ódio ou não. Então eles automaticamente, sem dizer isso, eles já relacionam esse discurso de ódio, eles já relacionam esse, a palavra democracia com tudo aquilo que está na agenda esquerdista. Então se você é uma pessoa democrática, se você é uma pessoa que defende a democracia, você está do lado da esquerda, dos tolerantes, das feministas, é, dos abortistas, é, dos que são a favor da legalização das drogas e por aí vai. Ou seja, na palavra final esquerdista, vai tá estar relacionado, relacionado diretamente com a palavra democracia. Quando a palavra democracia, que intrinsecamente, entre aspas, está conectada com virtude, não são demonstrados... O, o, que está, o que relaciona essa palavra com a realidade. Ou seja, essa palavra está vazia, está sem referente, você pode usar para qualquer fim. Qualquer fim. E como há uma, 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 uma alienação generalizada, é fácil você manipular as pessoas. Então as pessoas já criam uma crença baseada em uma cadeia de palavras. É, eu estou escrevendo um, um ensaio sobre isso e depois eu vou falar sobre, vai ter um episódio somente sobre isso. Vai ser uma coisa mais aprofundada e tal, então a gente vai falar sobre isso, ok? Voltando aqui ao texto. Um, ok. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, iniciou uma grande campanha para alertar a população do risco de disseminação de doenças pelos judeus. Como, lem como lembra Taiguara, o vínculo entre judeus e a doença faria com que todas as pessoas concordassem com o gueto e se empenhassem em entregar seus colegas de trabalho ou vizinhos. Hum, nada semelhante com o que está acontecendo agora, né? Vamos lá. Com a descoberta de que os piolhos transmitiam o tifo, os, na os cientistas nazistas, preocupados com a saúde pública, não hesitaram em endossar frases como judeus são como piolhos eles causam tifo dizia um dos cartazes espalhados pela cidade com o objetivo de atemorizar a população Parece de novo, pessoal é... tocar o terror na população é um outro método de manipulação Eu acabei de ver um vídeo do professor Lavo, acho que do começo dos anos 2000 começo da década de 2000 numa entrevista que ele estava dando para a TV, ele falou exatamente da medi, medicalização da sociedade. Onde ele estava explicando ali: onde o, o, o médico não é só aquele que te cura. O médico é aquele que vai, então, dizer o que você tem que fazer ou não na sua vida. O que você tem que comer como você deve caminhar, como você deve sentar, como você deve agir em todos os pontos da sua vida com o objetivo de você ter uma boa saúde, ou seja se você tem uma má saúde você morre isso é óbvio também, só que quando você fica preso nisso a partir de um de todo o um envolvimento do médico na, em todas em todos, uh, uh, as em todas as, as uh, todas as ações da sua vida, então você cria um tipo de, de, de desespero, uma preocupação exacerbada em manter-se vivo, e você vai criando certos critérios que bloqueiam a sua vida, fazendo com que o médico seja a maior autoridade do mundo, mais até que Deus. Tá? É, ele tem... Ele tem um mais detalhes, explica melhor nesse pequeno vídeo que ele, que, ele, que ele faz, que ele demonstra isso, o Bernardo Kister botou um vídeo desse trecho do Olavo explicando uma coisa fabulosa, cara, era o que eu já vinha pensando, o respeito exacerbado que a gente tem com médico, ok, Por quê? porque a gente tá num período onde a gente ficou fraco com isso, claro que tiveram outros motivos também e a gente chegou num ponto onde o ser humano se tornou muito frágil. Muito frágil. Então ele não pode falar de morte. Qualquer coisa relacionada à sua, sua à condição mortal é óbvio é, é, é logo tirado como ah, sai daqui com esse papo aí de. de ah, desconjuro esse papo de morte aí. Então, é, esse medo exagerado do ser humano de morrer traz dele uma fragilidade, que ele acaba procurando uma proteção, alguma autoridade, que no mundo moderno essa autoridade acaba se tornando uma autoridade que ele acha que é aquilo que conhece por inteiro a natureza, que controla a natureza, tem domínio sobre ela, e por isso ele, como ser humano, é submisso a essa coisa, chamada ciência, Ok? chamado médico, chamado a tecnologia, em geral. Então, é a partir disso que vai vir uma ditadura tecnocrática, porque o ser humano agora está acreditando que a tecnologia e a ciência podem resolver todas as instâncias sociais. Então, voltando aqui, cadê o parágrafo que eu estava? Uh, olha só isso, cara. Outros ainda diziam muito claramente proteja você mesmo da tifo. Evite judeus, cara. Tá. Então vamos lá. Mas, mas o tifo, assim que ele escreveu aqui, não foi a única doença. Não tá, estava consertar, mas a tifo não foi a única doença a ser associada aos judeus. Em outros cartazes, judeus eram representados como vermes causadores da sífilis e até do câncer. Foi essa campanha insistente e permanente de que os judeus transmitiam doenças, que todas as medidas contra eles começaram a se tornar justificáveis pela população e perderam todo tipo de rejeição. Os guetos de isolamento começaram a parecer um mal necessário, algo que precisava ser feito pela saúde pública. Perdão. De posse, de, do, de posse do apoio popular, os nazistas conseguiram assassinar milhões de judeus que estavam, que estavam já isolados e doentes devido ao próprio isolamento e péssimas condições. Até que em 1943, a mais alta autoridade administrativa alemã no governo geral, Hans Frank, declarou que o assassinato de genocida de 3 milhões de judeus na Polônia era inevitável por razões de saúde pública. Olha isso, cara. Olha isso, palavras dele. Atualmente, acumulam-se relatos de reações adversas das vacinas experimentais produzidas por empresas farmacêuticas e a separação de pessoas consideradas puras e impuras já é uma realidade presente. Resta saber se ainda veremos em vida uma segunda corte de Nuremberg para punir os responsáveis. O que sabemos é que, assim como os horrores da Segunda Guerra, o mal nunca para se puder contar com a omissão de quem está vendo e ouvindo os seus passos atemorizadores se aproximarem. É, aqui termina a matéria, eu não vou, não vou fazer muito comentário sobre ela, já autoexplicativa, no comentário final, né? Já está já, já bem óbvio isso aqui. Mas eu vou depois fazer, entre outros episódios, uma série do que está acontecendo. Eu leio muito sobre o assunto, tá? É, não só analistas, mas as próprias pessoas envolvidas nisso, como Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial. É, o livro dele está bem claro: o, 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 plano, o plano que eles têm para o mundo é o que eles acham melhor próprio H.G. Uh, Wells, eu tô lendo também o um livro do H.G. Wells, que estava escrevendo a situação durante a Segunda Guerra, e, uh, e uma série de outros livros que, que, que tem por aí que uh, provam o caminho que a gente está tomando, que é uma ditadura mesmo mundial, e o Passaporte Sanitário é só o começo disso tudo, galera. Então eu vou deixar vocês a par disso. E, bem, um abraço, fiquem com Deus, orem, Orem, ok? Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. E saibam de uma coisa, cara. Isso é muito importante. Nosso mundo não é aqui, tá? Nosso mundo não é aqui. E outra coisa também que... O fato daqueles que estão em Deus terem a vida eterna, serem imortais, mostra uma coisa muito importante. Nós somos maiores, cada indivíduo, Cada indivíduo em Deus é maior do que a história humana inteira, tá? Isso é muito importante. Fique com Deus e até o próximo episódio de Além da Hora do Caos.